0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Markus Albers. Markus ist in der westfälischen Provinz groß geworden und schon früh war er sich sicher, dass es mehr als das geben muss. Seine berufliche Laufbahn als Journalist zeigte ihm die weite Welt. Er schrieb für Brand 1, die Welt am Sonntag, das SZ-Magazin, die Zeit, den Spiegel oder den Stern. Aber irgendwann wusste er, dass es mehr als das geben muss. Er wartete nicht auf den richtigen Moment, sondern die richtigen Menschen und gründete Rethink, eine Berliner Agentur für Strategien und Content in einer digitalen Welt. Warum er als Journalist die ein oder andere Entwicklung des Journalismus kritisch sieht, warum er sich als Verfechter von New Work immer häufiger Sorgen um New Work macht und warum ihm der Traumberuf seiner jungen Tochter seine Realität als Arbeitgeber vor Augen führt, das erfährst du jetzt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Das Gefühl zu haben, ist ja alles schön hier, aber, aber das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ja? Also dieses Rauswollen, das glaube ich auch jeder kennt, der so in der Provinz aufgewachsen ist. Ich habe mehrere Jahre weniger darüber nachgedacht, was das Business sein könnte, sondern mehr mit wem ich das gerne starten würde. Ich finde, man trifft immer wieder auf Menschen, die oft Worte benutzen wie schade oder irgendwie blöd das und so weiter. Und das sind immer Sachen, die du nicht mehr erinnern kannst. Also es scheint mir nicht sehr produktiv zu sein. Und darum sehe ich immer gerne das
0: Positive. Markus, herzlich willkommen in meinem Podcast – Aaron, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein
1: Name? Ich heiße Markus Albers, Markus mit K. Und dann sage ich immer, Albers wird der Hans, merke aber, dass junge Menschen damit oft nicht mehr so viel anfangen können.
0: Oh, entweder bin ich jetzt äh, ungebildet oder ich darf mich als jung bezeichnen. Ja,
1: Hans Albers, nicht? dieser scha- alte deutsche Schauspieler. Aber ich merke schon, ich, äh, wir sind nicht die gleiche Generation. <lacht> <lacht> ne? Da hast du mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Dein Alles Alter? Gut. Ich werde dieses Jahr 50. Deine Heimat? Ich wohne in Berlin. Ich lebe in Berlin, geboren bin ich in der Rheine. Das ist eine kleine Stadt äh, im Münsterland. Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild? Ich bin ja sehr stark tatsächlich geprägt in der Schulzeit von diesen äh, Helden des New Journalism, also Tom Wolfe, Hunter S. Thompson. Das habe ich so als junger Mensch immer... Verschlungen, diese Bücher und habe gedacht, das ist ein tolles Leben. Also das ist für mich nach wie vor etwas, wo ich manchmal bewusst dran zurückdenke, und also um nichts zu vergessen, was
0: mir mal wichtig war. Gibt es so also einen ganz spezieller Moment, der dir einfällt, wo du mit diesen Personen oder mit den Werken dieser Person in Berührung gekommen bist?
1: Ach, das war bestimmt bei meinen, sicherlich bei so ersten weiten Reisen so am Strand liegen mit einem zerknitterten Taschenbuch ähm, mit mit, mit Sonnenmilchflecken drauf, äh, wo man dann eben auch noch ein Buch darüber liest, wie äh, wie Menschen sich über ihre Arbeit, das fand ich immer interessant, die, die Welt erschließen, spannende Orte besuchen und in dem Moment hast du halt, Gerade als junger Mensch hat das Gefühl, die Welt steht dir offen und du kannst alles machen. Und an das
0: Gefühl kann ich mich noch sehr gut erinnern. Alles machen kann man, wenn man in der weiten Welt unterwegs ist. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar und du könntest alles bestellen, was du bestellen wollen würdest. Was würdest du trinken?
1: Ich würde einen Gin Tonic trinken, weniger weil das, ähm, also äh, wahrscheinlich ein, ein, ein Tanqueray Tonic, weniger weil das ja gerade scheinbar ein angesagter Drink ist, sondern mehr, weil mich tatsächlich der Gin Tonic an an so diese ersten Asien-Urlaube erinnert, so Backpacker, Bangkok ähm, und eben abends am Pool sitzt mit einem Gin Tonic und das ist irgendwie so meine, meine Erinnerung und das kann man damit immer ganz gut wecken.
0: Stellen wir uns vor, ich äh, säße auch an dieser Bar. Und wenn ich dich mit einem Gin Tonic sehe, könnte es sehr gut sein, dass ich auch einen trinke und den Wein einmal nicht bestelle. Und stellen wir uns vor, wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Ich, wenn ich
1: unterwegs bin und wenn ich wenn ich äh, an einem Ort bin, den ich n- nicht kenne oder gerade kennenlerne, finde ich, ehrlich gesagt, es ist mal wahnsinnig praktisch, sich sich Erfahrungen und Tipps über den Ort auszutauschen. Ne? Mhm. Ich würde einfach irgendwie hören, wo gehe ich morgen essen? Hast du coole Orte entdeckt? Hast du Tipps für mich? Kennst du dich hier ein bisschen aus? Das, äh, das würde mich dann interessieren. Ich versuche ja immer… Gerade Hotels bergen ja die Gefahr in ihrer Anonymität und Gleichförmigkeit, dass man in so einer Filterblase unterwegs ist beim Reisen und eigentlich gar nichts mitbekommt von dem Ort. Und ähm, da, da versuche ich dann schon immer aktiv rauszubrechen und den Ort auch ein bisschen kennenzulernen, indem ich zum Beispiel äh, in der Regel äh, Laufsachen mitnehme. Ja, mhm. Also wenn ich irgendwo ankomme, wo ich noch nie war, und ich habe ein bisschen Zeit, dann ziehe ich mir immer die Schuhe an und lauf los. Und erlaufe mir so... Die Stadt oder zumindest so das, das Viertel. Das ist ganz schön.
0: Wir würden uns dann anfangen, über solche Dinge zu unterhalten. Das finde ich spannend, dass das so deine 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 Taktik ist, anzukommen und erstmal durch die Gegend zu laufen. finde ich macht total Sinn. Ich würde dich wahrscheinlich dann irgendwann fragen, Mensch Markus, bist ja hier ein sportlicher Typ an der Bar. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, das ist dann immer die schwierige Frage, (lacht) die ich auch mal äh, lange lange zu vermeiden versuche. Nee, es gibt eine Antwort, die ist einfach und die lautet, ich bin Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Rethink in Berlin, eine digitale Strategieberatung und Content-Agentur. Und was ist die schwierige Antwort? oder? Die nicht so offensichtliche? Ja, die komplexere Antwort ist halt, dass ich dann manchmal sage, ich war mein ganzes Leben lang Journalist äh, bis zum Alter von 40, bis ich die Firma gegründet habe. Ich schreibe Bücher, ich bin Vater, ja, es gibt ja viele Facetten äh, äh, zum Leben und ich tue mich dann tatsächlich, wie wahrscheinlich viele Menschen, manchmal schwer, ähm, nur das eine Label draufzupacken, das auch auf meiner Visitenkarte steht. Aber ähm, gleichzeitig Rethink, äh, mein Baby, unser Baby, das ist schon das, wo ich äh, wo mein Herz schlägt und wo ich auch den, den Großteil meiner Arbeitszeit ja verbringe und da äh, können wir vielleicht später noch drüber sprechen.
0: Das machen wir definitiv, sehr ausführlich später. Ähm, vielleicht vorweg, äh, du hast gerade die vielen Facetten des Lebens angesprochen. Wenn du jetzt über die vielen Facetten deines Lebens ein Buch schreiben müsstest, Wie würde der Titel lauten?
1: Mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe drei Bücher geschrieben, oder? Über über so weiteren Sinne, die Zukunft der Arbeit, Mhm. wie sich Arbeit verändert und so weiter. Man würde heute vielleicht sagen Neues Arbeiten oder New Work. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die alle drei eigentlich so ein bisschen autobiografisch auch immer waren. Ja, ich habe immer über das geschrieben, was mich in dem Moment gerade interessiert und das war dann eben am Anfang 2008 war das die Frage, muss man jeden Tag in ein Büro gehen, wenn man arbeitet und immer den gleichen Weg und immer die gleichen, den gleichen gleichen Trott auch leben ähm, oder geht das auch anders, ne? Und dann 2010, Economy, war das eher die Frage, na gut, wenn es also diesen 9-to-5-Job und dieses klassische Pendeln an den immer gleichen Schreibtisch nicht mehr gibt, kann man dann nicht gleich sein eigenes Ding machen, ja, also das Verfolgen der eigenen Leidenschaften auch beruflich und dann eben 2016, digitale Erschöpfung, wo ich einen bisschen kritischeren Blick auf dieses ganze neue Arbeiten werfe, aber es hat eben immer total viel mit mir zu tun, ja, ich habe immer, es kam schon sehr aus mir heraus und insofern, ähm, Morgen komme ich später rein, Economy, digitale Erschöpfung. Das waren dann so Titel, die, äh, die, die eben auch in der Phase Titel meines Lebens hätten sein können. Welche Person fällt dir ein, wenn du an Erfolg denkst? Ah, Erfolg. Ich muss ja sagen, ich bin, also fallen mir alle möglichen ein, aber ich bin ja tatsächlich ähm, immer wieder und immer noch beeindruckt von äh, Tyler Brülle. Tyler Brülle ist der, äh, der Gründer des äh, Magazins Monocle.
0: Mhm.
1: Und äh, macht ganz viele andere Dinge. Also sie machen Cafés und sie machen einen digitalen Radiosender und so weiter und so weiter und er schreibt eine FT-Kolumne und ähm, ja und Tyler ähm, ist, ist jemand, der finde ich auf eine sehr interessante Art für mich verbunden hat, seinen seinen, seinen, äh, seinen journalistischen Wurzeln mit einem Mit einer größeren geschäftlichen Ambition, um es mal so zu formulieren. Aber und und tut es mit einer großen Integrität und mit Haltung. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich immer gedacht habe: so ein bisschen, was würde ich mir da wahrscheinlich gerne abschauen.
0: Würdest du dich denn selbst auch als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Das kommt ja auf die Definition von Erfolg an und für mich wäre ähm, Erfolg ähm, so eine Annäherung an, an Glück. Vielleicht, ja. Also mhm. das ist, glaube ich, dann doch das, wonach ähm, zu Recht der Mensch strebt. Und da geht's mir gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, also ich, ich bin, also ich fühle mich erfolgreich im ähm, im Gestalten mein, me- meines Lebens, um das so, das so zu formulieren, und, und auch meiner, meiner Arbeitsumgebung, ja, weil das macht ja schon viel aus, ob man sich dann die ganze Zeit so als Opfer von Umständen fühlt oder in mhm. irgendwelchen Tretmühlen, ja, oder in, von den Sachzwängen gefangen. Und da ähm, finde ich, inzwischen bin ich ganz gut, mich da nicht fangen zu lassen.
0: Mich da nicht fangen zu lassen, finde ich eine schöne Formulierung. Wie passt denn jetzt da der Begriff Karriere noch rein?
1: Ja, naja, also so ein bisschen, äh, also bis ähm, Ambitionen und auch Visionen gehören dann schon dazu, weil sonst könnt ja nur noch am Pool liegen, das ist es dann natürlich auch nicht. Also, ne, Also das finde ich sehr wichtig, ehrlich gesagt. Zu sagen, ich, ich möchte als Person mit meinem Unternehmen, aber vielleicht auch in Bezug auf von mir aus die Familie, bestimmte Dinge erreichen. Also das ist dann schon wichtig. Und ähm, ich würde das nicht Karriere nennen, weil Karriere ist für mich so ein ähm, ein, ein, ein Begriff sozusagen aus der aus der alten Nomenklatur der Festanstellung und des hierarchischen Organigramms, dass man dann immer weiter nach oben klettern möchte. Das ist ja zu Recht so ein bisschen aus der Mode gekommen. Also Karriere wäre jetzt kein Wort, das ich verwende. Aber Ziele, Ambitionen und was Wollen, mhm. Ja, das gehört, finde ich, fundamental dazu, zum Glücklichsein.
0: Mhm. Lass uns, und das ist ja auch Sinn des Gesprächs, versuchen herauszufinden, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist. Eine Person, die so einen Begriff wie Karriere so einordnet, wie du es gerade getan hast. Wenn du an deine Kindheit denkst, ganz weit zurück, wie welche, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge?
1: Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, kann man sagen, jeweils eine kleine Stadt und auch am Rande dieser kleinen Stadt. Ne? Also Kindheit, das war für mich ähm, beim Bauernhof um die Ecke über die Felder laufen und äh, durch die durch die ähm, Gräben im Matsch warten und im im Garten sein, also viel, viel draußen sein und gleichzeitig, ähm, das war dann sicherlich vielleicht eher so ein bisschen älter, so Richtung Pubertät und so, aber dann doch immer das Gefühl zu haben, ist ja alles schön hier, aber aber das kann es jetzt nicht gewesen sein, ja also dieses Rauswollen, das glaube ich auch jeder kennt, der der so in der Provinz aufgewachsen ist, ja und das das große bunte spannende Leben habe ich dann und das ist vielleicht wieder eine Generationsfrage, aber viel in 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 Magazinen gefunden, ja hm. ich habe mehr sehr, sondern als junger Mensch so ganz ganz regelmäßig habe ich viel Geld ausgegeben für gerade diese ganzen britischen Magazine Arena-Face, wie sie alle hießen. Ich habe die dann so beutelweise nach Hause geschleppt und habe immer so ein bisschen eben diese Sehnsucht gehabt, zu sagen, Mensch, ähm, da gibt es ein spannendes Leben, das eben nicht hier auf, hier auf dem Lande nicht zu finden sein wird.
0: Ich, ich teile diese Erfahrung, ich teile auch von ganzem Herzen diese Sehnsucht. Also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, 7000 Einwohner und äh, ich habe gestern beim Abendessen, die das noch erzählt, äh, einen Tag nach meinem Abi-Ball Morgens um sechs ging der Flieger und ich war weg. Und (lacht) so viel also (lacht) zur Sehnsucht. Was ich mich schon häufig gefragt habe, ist, woher kommt diese Sehnsucht? Und die Frage würde ich an dieser Stelle gerne an dich weitergeben. Ich glaube, es gibt verschiedene
1: Temperamente, was sowas angeht. Also immer, wenn ich wieder in der kleinen Stadt bin, aus der ich komme, rein, oder wenn ich meine Eltern besuche und manchmal auch alte Schulfreunde sehe, dann sehe ich schon auch auch die andere Seite der Medaille. Ganz viele sind auch da geblieben. Ja, mhm. ganz viele sind da geblieben und sind da total glücklich, ja. Die haben sich da Jobs gesucht, Familien gegründet, ähm, Häuser gebaut. Und äh, und ich glaube, meine Eltern finden es immer noch ein bisschen komisch, dass ich das nicht auch gemacht habe oder dass mir das nicht irgendwie nicht gereicht hat, ja. Und haben auch lange Zeit bestimmt gehofft, dass ich vielleicht irgendwann nochmal nach Reine zurückkomme und das äh, mhm. elterliche Haus dann irgendwann übernehme oder sowas und das ist halt für mich so, so ganz doll ausgeschlossen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, woher kommt das? Also vielleicht ist es am Ende, vielleicht ist es am Ende, ohne jetzt so dramatisch klingen zu wollen, sowas wie die Angst vorm Tod, weil ähm, in, in dem Moment und da, an, daran kann ich mich schon auch noch gut erinnern als Kind. Ich k- könnte nicht genau sagen, wie alt ich war, aber irgendwann als Kind habe ich ähm, sozusagen gemerkt, dass es wahrscheinlich äh, diesen Gott nicht gibt und wahrscheinlich auch kein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist wahrscheinlich das, was wir in diesem Leben erleben, dann auch alles gewesen sein wird. Und das macht einem ja dann, äh, ein bisschen Druck. Ja, Dann willst du halt auch was erleben. <lacht> und das, dieser Gedanke ist schon auch bei mir geblieben.
0: Ist das äh, heute auch noch deine Überzeugung? Ja. Dass ja. es kein Leben also, nach dem Tod gibt? Ja.
1: Also es scheint mir, scheint mir unabweislich zu sein. Also ich habe dann der Höflichkeit halber früher immer gesagt, ich bin Agnostiker im Sinne von ich weiß es ja auch nicht so genau. Aber es gibt nun wirklich keinen belegbaren Hinweis dafür und das, ähm, dafür, dass da irgendwas etwas nach dem, nach dem Tod geben könnte. Und ich weiß schon Menschen, die sich selber als ein bisschen spiritueller oder so bezeichnen, Es muss ja gar nicht äh, christlich-religiös sein, aber ein, ein wenig spirituell sein in andere Richtungen ähm, ist ja auch gerade wieder, sagen wir mal, durchaus verbreitet. Und ich möchte mich gar nicht darüber erheben, aber ich gehöre halt nicht dazu.
0: Mhm. Aber wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und also es, wenn es nichts Größeres gäbe, wofür denn dann alles?
1: exakt die Überlegung, die ich dann und ich auch ich weiß auch noch auf dem Weg zur Schule ja vielleicht war ich zehn oder ich weiß keine Ahnung wie alt ich da war habe ich dann gedacht, ja, jetzt, ja, wofür denn dann jetzt alles und dann habe ich mir so als, äh, als als zehnjähriger Junge in Rheine überlegt der einzig sinnvolle Grund, den es geben könnte, wäre ja, dass wir und wir Menschen uns während der Zeit auf dieser Erde das Leben gegenseitig besser machen und nicht schlechter und habe ich gedacht, das ist okay, das ist ein ganz guter Grund, ja, also irgendwie, weißt du, an, irgendwie so D- Dinge tun, die das, die das Glück mehren, ja? also klassisch utilitaristisch hätte ich dann früher oder äh, später im Studium vielleicht gesagt, aber mhm. der Gedanke, den finde ich immer noch in Ordnung. Also wenn meine Kinder
0: glücklich sind und so weiter, das ist das ist schon mal nicht so schlecht. Mhm. Mhm. Wie sind denn äh, wie sind denn dann deine Eltern mit diesem äh, mit diesem Sohn umgegangen? den diese Sehnsucht weg von Reine treibt. Also inwiefern hat sich möglicherweise auch bemerkbar gemacht, dass sie das schade oder auch vielleicht sogar verletzend finden, dass du die Heimat verlässt? Also
1: ich bedanke meinen Eltern da ja schon irgendwie auch doch wieder ganz viel, auch wenn sie sich vielleicht gefreut hätten, wenn ich, wenn ich in, in Reine geblieben wäre oder wenn ich sie öfter mal ähm, dort besuchen würde, was wahrscheinlich jedes Kind mit seinen Eltern, ich auch mal denke, dass man es öfter tun müsste. Also ruft eure Eltern an, ja, sie freuen sich. Und ja. ähm, das ganz im Ernst. Nein, also meine Mutter war ähm, war selbstständig, hat einen eigenen, eigenen Laden gemacht in äh, in Rheine, zusammen mit einer Freundin und war, also im Grunde heute würde man sagen, war eine Gründerin, war irgendwie so self-made Frau, mein mein Vater war äh, war Beamter. Aber in dieser Kombination ist so also gewissen Pflichtbewusstsein von Vaters Seite und einfach äh, anpacken und Sachen, Dinge aufbauen von meiner Mutter, da habe ich schon viel mitgenommen und ähm, und also um, um auf deine Frage zu antworten glaube ich, dass dann also vor allem meine Mutter das auch total verstanden hat, dass man irgendwie auch nochmal was anderes erleben möchte.
0: Mhm. Gab es denn, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst? Ich ähm,
1: habe relativ früh gewusst, so so rund um die, sagen wir mal, Abi-Zeit, habe ich relativ früh den Gedanken gehabt, Journalist sein. Das wäre könnte ein ganz ganz cooler Beruf sein. So ne? aus den Gründen, die ich vorhin schon schon gesagt habe. Ne? Ich habe dann so Bücher gelesen über Journalismus. Sicherlich ein verklärtes und total unrealistisches Bild von Journalismus, ja. Also Hunter S. Thompson, wer es nicht gelesen hat, äh, vielen Loathing in Las Vegas, er fährt dann halt äh, mit, mit mit so einem Auto nach Las Vegas, mit viel, viel Alkohol und Drogen im Kofferraum, ich glaube auch Waffen, ich bin nicht sicher, und ähm, soll irgendwie einen Artikel schreiben und erlebt dann grudes Zeug und ich weiß nicht mal, ob er den Artikel am Ende schreibt, aber Egal, dieser, dieser Hauch von Abenteuer und äh, die weite Welt sehen, das schien mir mit Journalismus ganz gut vereinbart zu sein und so habe ich das dann auch direkt nach dem äh, Abi auch sofort begonnen. Da gab es dann die Möglichkeit, bei einer Lokalzeitung bei uns in der Nähe zu volontieren, ähm, also die Ausbildung zum zum Journalisten zu machen, das habe ich dann auch getan. Und wie ging es dann weiter? Dann ähm, war damals noch, das ist heute ja anders, aber damals ähm, musste man dann noch zur Bundeswehr oder Zivildienst Mhm. machen. Ich habe Zivildienst gemacht, das war damals fast zwei Jahre lang, also wirklich lang, wirklich lang. Ich habe dann immerhin, ähm, weil ich ja ungefähr wusste, was ich so werden wollte, habe ich dann so äh, so, so ein bisschen geschaut, welche Art von Zivildienst, und man konnte im Krankenhaus, äh, im Nachbarort in Ippenbüren, bei einem Krankenhaus Fernsehsender Zivildienst machen. Und das habe ich gemacht. Oh, das passte doch. Und es war jahrelang Fernsehen gemacht. Also so irgendwie krude und selbstgebastler, aber wir hatten ganz gutes Equipment und wir, ich habe schneiden gelernt, ich habe ein bisschen moderiert, das war irgendwie total lustig. Und danach habe ich studiert.
0: Wo hast du denn studiert? In Münster
1: und in Hamburg. Politologie, Philosophie, Journalistik, Magister.
0: Inwiefern haben denn deine Eltern, auch wenn es ein blödes Wort ist, Mitspracherecht gehabt bei diesen Entscheidungen? Meine Eltern haben mir, und das rechne ich ihnen hoch
1: an und das versuche ich auch bei meinen Kindern so zu machen, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, also ich war auch Einzelkind, ja, und äh, so, aber sie haben mir immer das Gefühl gegeben, egal was du machen willst, du wirst das dann schon schaffen. Ja, wie glaubt man dich.
0: Explizit oder war das implizit? Nee, auch äh,
1: auch explizit. Okay. Und natürlich haben wir uns gestritten und sie haben gemeckert und man musste irgendwie, weiß ich auch nicht, pünktlich nach Hause kommen und die mhm. Hausaufgaben machen und so, und so weiter und so. Und also, ähm, aber es war, ja, ne, wohl es war eigentlich immer so ein Zweiklang. Ne? Also auf der einen Seite, so im Sinne von, du kannst alles werden, was du willst, was, glaube ich, erstmal ein gutes Gefühl ist, Kindern mitzugeben. Ja. Und gleichzeitig haben sie aber immer gesagt, aber du musst dein eigenes Geld verdienen. Ja. Mhm. Also, sie haben mich schon beim Studiums noch ein bisschen unterstützt, weil es halt irgendwie, weil ich kein BAföG bekommen habe. Da gab es noch ein bisschen was. Aber ich habe immer auch gejobbt. Ich habe immer meine Miete selber bezahlt. Und das ist dann schon auch so ein bisschen preußisches oder protestantisches Pflichtbewusstsein, das meine Eltern mir eben auch mitgegeben haben. Hm. Hm.
0: Und dieses Pflichtbewusstsein hat dich ja auf eine, ja, sehenswerte journalistische Laufbahn geschickt. Also ich habe hier so Namen wie Brand 1, Welt am Sonntag, das SZ-Magazin, die Zeit, den Spiegel und den Stern. Für all die hast du geschrieben. Welche Station ist dir denn von all diesen Marken oder Arbeitgebern oder Herausgebern als besonders lehrreich in Erinnerung geblieben?
1: Ich habe ganz viel gelernt bei ähm, bei der Welt am Sonntag, wo ich drei knapp vier Jahre lang ähm, zuständiger Redakteur war für eine für einen Ressort oder ein oft auch manchmal auch nur eine Seite, die nannte sich Zeitgeschehen. Und Zeitgeschehen können können ja erstmal alles sein, aber wir haben es dann so definiert, oder die Chefredaktion hat sich gewünscht, dass auf dieser Seite immer große internationale Denker zu Wort kommen. Sei es in einem Interview oder sei es mit einem Gastbeitrag. Also die Jeremy Rifkins, Francis Fukuyamas, Richard Rortys dieser Welt, ähm, die habe ich dann alle irgendwie... Besorgt hätte man damals gesagt, ja. Also ich habe die irgendwie, irgendwie habe ich sie gekriegt. Entweder habe ich sie interviewt oder ich habe sie am Telefon gehabt, dass sie uns was schreiben oder ich habe mit ihren Assistenten was gedealt, wie man das machen kann. Also das war extrem lehrreich und also sowohl vom Handwerk her. Ja? Also wie, krieg, wie, wie kriegt man Kontakt zu solchen Leuten? Ähm, Wie macht man das denn? Das Den ich Geld war es nicht, nicht? Also, wir haben nie, ja. wir haben nie, honorar, nie, 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 viel bezahlt. Was
0: waren da so deine, was war so deine, deine Trickkiste?
1: Ach, also, es ist jetzt auch gar nicht so ein, so ein Geheimnis. Also, man, man muss sich erstmal interessieren. Mhm. Ja? Also, wenn du zum Beispiel siehst, die Person hat ein neues Buch geschrieben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person Lust hat, zu, dir ein Interview zu geben. Ja? So trivial ist es dann manchmal auch schon. Mhm. Und dann muss man irgendwie lernen, auf so eine amerikanische Art E-Mails zu formulieren. Also immer eine Deadline rein und, so. und dann, und, und nicht, zu, nicht zu kurze Sätze, nicht zu viel reden, deutlich machen, was sie auch davon haben. Vielleicht noch einen persönlichen Aufhänger, also ich habe was von ihnen gelesen neulich, das fanden wir interessant. Und, was ich schon auch gemerkt habe, eben auch nicht zu devot sein, sondern auch mal sich was wünschen. Ja, also wir, wir haben uns dann oft Dinge gewünscht, dass wir gesagt haben, es wäre doch toll, wenn wenn Richard Rorty, großer amerikanischer Philosoph, inzwischen verstorben, ähm, er ist ein Ethiker, äh, wenn der mal was zur aktuellen Gendebatte sagt, die dann gerade damals in, in, in Deutschland irgendwie Thema war. Ja, und dann und dann denken solche Menschen, glaube ich, auch oft, ach, das ist ähm, das ist reizvoll. Ja, das ist irgendwie challenging. Ja. Und dann hat es auch gemacht. Wer war denn äh, die härteste Nuss? Ach, zu kriegen ja. von allen Ach, mal überlegen Ach, da waren viele da waren viele nicht so einfach zu kriegen ähm, Frederik Beck BD war nicht so einfach Douglas Coupland, ich habe oft auch so so, so Schriftsteller hm. ähm, Schriftsteller gehabt aber sagen wir mal so, also vielleicht umgekehrt, mit mit, mit einigen habe ich dann eben auch auch ein ganz gute ganz gutes andauerndes Verhältnis entwickelt. Also Jeremy Rifkin, den haben wir jetzt neulich ähm, vor nicht so langer Zeit mit, mit Rethink nochmal für ein Event nach Hamburg geholt, für eine mhm. Bank, äh, wo dann so 100 Hamburger Unternehmer sich von Jeremy Rifkin haben nochmal erzählen lassen, warum, warum Kapitalismus irgendwie anders gedacht werden muss, also auch ganz provokant und so weiter. Mhm. Und es ging halt, weil ich den noch kannte. Ja? Und weil der ja. auch noch wusste, ach, das ist ja Markus aus Berlin. Also mehr dann auch nicht, aber immerhin, das <lacht> weiß er dann noch.
0: Also für äh, für die Zuhörer, die jetzt mit diesen ganzen Namen, die du äh, aufführst, nichts anfangen können. Äh, ich oute mich mal als sehr unkultiviert. Mir hat noch kein einziger Name was gesagt. Das ist total in Ordnung und ich
1: meine, dieses Name-Dropping ist ja auch manchmal problematisch. Ähm, äh, aber ich, also die jetzt alle durchzugehen, kostet uns vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, aber sagen wir mal, das ist so äh, diese Welt von ähm, von äh, Philosophen, Akademikern, ja. die aber auch in der Regel dann äh, ein öffentliches Sendungsbewusstsein haben. Richard Flory da war vielleicht so ein anderer. Also Menschen, die Bücher schreiben, die weltweit verkauft werden, die aber gleichzeitig einen akademischen Hintergrund haben. Mhm. Und ähm, und vielleicht können wir auch in den Shownotes ein
0: paar von denen verlinken. <lacht> Jetzt ist das ja die große, schöne, weite Welt des Journalismus. Und abgesehen von so Fällen wie, wann war es letztes Jahr? Klaas Relutius. Ich glaube, letztes Jahr war das. Wird ja heute dem, dem heutigen Journalismus, wenn ich das so sagen kann, manchmal vorgeworfen, auf so, so grundsätzliche Wert oder so grundsätzliche Werte zu vernachlässigen. Also das zu sehr dass zu wenig hinterfragt wird oder dass zu sehr auf Klickzahlen oder so geschaut wird. Wie bewertest du das? Also ich
1: glaube, dass Journalismus heutzutage wahrscheinlich mehr denn je diese gesellschaftliche Aufgabe hat, nach zumindest einer Annäherung an Wahrheit zu suchen und auch das auch mit den Ressourcen zu tun, die Journalismus oder die Redaktionen vielleicht manchmal noch haben, anders als, sagen wir mal, Instagram-Influencer und so weiter. also mhm. so Und darum, die, die gesellschaftliche Rolle ist wahrscheinlich wichtiger denn je. Die, die, die oft finanzielle Ausstattung der Redaktionen geht eben eher in die andere Richtung und das mhm. macht den Job sicherlich schwerer. Das glaube ich auch. und ähm, Aber ein gewisser Reichweitendruck gehört auch da immer schon zum zum Berufsbild dazu. Also so wie ich Journalismus kenne, hat man sich immer schon gefragt und das gehört ja eben auch dazu, dass man sagt, interessiert das denn jemanden? Ja, also ist, wird das gut laufen? Ist das eine spannende Story? Die Frage finde ich also ähm, in Ordnung. Mhm. In Ordnung erstmal. Aber klar gibt es da draußen auch ähm, Redaktionen so im lokalen Bereich, wo man auch wirklich, wenn man sich das Produkt anschaut, merkt, da ist, jetzt, da ist nicht mehr viel Geld, ja. Da wird dann viel Agentur ähm, abgedruckt und ähm, die Recherche, hält sich sehr in Grenzen. Hm. Ja, und das ist dann schade.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung ein besonders weit verbreiteter schlechter Ratschlag, wenn es um gutes Schreiben geht? Ein weit verbreiteter schlechter
1: Ratschlag, wenn es um gutes Schreiben geht, ist, da gibt es ja viele, ne? Also... <lacht> ähm, das Adjektiv hat, glaube ich, zu Unrecht einen schlechten, einen ganz schlechten Ruf, nicht wahr? Also das Adjektiv und, das, und auch das Adverb, vor allem mhm. das Adverb. Also Stephen King würde ja immer, da ne, gibt es ein ganz tolles Buch von Stephen King, On Writing heißt es. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der ähm, besser schreiben möchte. Mhm. Also, ähm, also wenn man das gelesen hat, dann benutzt man tatsächlich kein Adverb mehr. <lacht> ja. mhm. Das Adjektiv hingegen, das ist ein bisschen diese Hemingway-Schule, ja, kurze Sätze, viele Verben, aktiv schreiben und so weiter, das mhm. ist ja alles richtig, ähm, aber ich finde, ähm, es macht äh, Texte dann auch manchmal so ein bisschen gleichförmig äh, und deswegen
0: würde ich vielleicht eine kleine Lanze fürs Adjektiv sprechen. Wobei bist du denn mehr in deinem Element, beim, beim Schreiben gegen die Zeit in einer Redaktion oder beim Schreiben eines eigenen Buches?
1: Ich habe nie so gegen die Zeit geschrieben. Also so, ich war nie, okay. ich war nie, weißt du, ich war nie so Tageszeitung, Deadline in zwei Stunden. Ich war immer Wochenzeitung oder sogar Monatsmagazin. Ich habe immer eher die ausgeruhten langen Sachen geschrieben. Und das ist nicht so anders. Ja, da ist ein okay. Buch dann eigentlich das gleiche, nur, nur ein bisschen länger. Ja. Und das ist auch eine Form, in der ich mich wohler fühle. Und übrigens sieht man ja auch, dass bei der Automatisierung von bestimmten Jobs natürlich gerade dieser Newsjournalismus, also Sport, äh, Finance, äh, Finanzen, äh, das sind so die ersten äh, journalistischen Formate, die inzwischen Algorithmen auch ganz gut können. Hm. Ja, Während so das lange, ausgeruhte Nachdenkstück oder, oder die Reportage und so weiter, das ähm, würde ich mal denken, dauert noch eine Weile, bis äh, bis die Maschinen das können.
0: Du hast eben schon dein, dein erstes Buch angesprochen, morgen komme ich später rein, für mehr Freiheit in der Festanstellung 2008, hm. glaube ich. Ja. War das Deine Idee oder hat dich jemand auf die Idee gebracht?
1: Nee, das war meine Idee. Ich war damals bei der Vanity Fair Managing Editor und hatte halt so eine, so eine Arbeitssituation so sehr ich das geliebt habe ja, es war ein tolles Magazin tolle Kollegen aber ja, aber jetzt rein rein die Arbeitssituation war dann schon eher so ähm, lange Tage man lebt im Grunde im Büro ja man fährt im Winter wenn es Winter ist im im Dunkeln dahin morgens dann arbeitet man acht neun zehn Stunden auch gerne mal zehn ähm, fährt abends im Dunkeln zurück guckt vielleicht noch ein bisschen Fernsehen, macht vielleicht mal Sport, geht schlafen, fährt wieder dahin. Und das Leben, das Leben spielte immer so auf der anderen Seite der der, der Scheibe, <lacht> da hatte ich das Gefühl. Und hm. und das war irgendwie, das war das war nicht das, was ich wollte. Ich hatte das Gefühl, das ist so ähm, eben kein gutes Leben, aber es schien mir auch unzeitgemäß, ja, aber es war schon also 2006, 2007 habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht über das Thema. Bis ein Buch erscheint, dauert es ja immer ein bisschen. Aber so um den Dreh rum, da merkte man ja auch schon, man kann ja Dinge mit anderen Menschen zusammentun, ohne dass alle im selben Raum sind. Ja? Also auch damals konnten wir logischerweise schon chatten und E-Mail und es gab irgendwie Skype und solche Dinge. Und mhm. ähm, nur im Beruf und eben jetzt nicht nur in meinem, sondern glaube ich in den meisten Jobs war diese, diese Präsenzpflicht schon sehr ausgeprägt. Also man bleibt so lange wie der Chef da ist und der Chef ist lange da. Und da hatte ich dann das Gefühl, das, das könnte und sollte sich ändern, habe angefangen, das zu recherchieren, erst für einen Artikel mhm. und habe dann relativ schnell gemerkt, da steckt mehr drin. Und ähm, mich hat damals weniger interessiert diese Welt der Freiberufler. Also es gab damals zum Beispiel schon das Buch, wir nennen es Arbeit, von Holm Friebe und Sascha Lobo, wo dann eben diese diese Szene beschrieben wird. Ja, Man mhm. sitzt im Kaffee mit seinem Laptop und schreibt einen Blog. Und das ist auch Arbeit und das war auch fein. Aber es ist eben ein Minderheitenphänomen. Und mich hat viel mehr interessiert, wann und in welcher Form das für ganz normale, festangestellten Jobs nicht auch so kommen könnte. Und das war dann eben mein erstes Buch.
0: Jetzt hast du gesagt, auch die Wahrnehmung von deiner eigenen beruflichen Aktivität, dass das jetzt kein gutes Leben ist. Aber ist, ist das nicht, ist das nicht äh wir haben ja eben darüber gesprochen, so auf dem Land aufgewachsen sein, die Sehnsucht zu haben und wegzugehen. Und mir geht's es genauso, ich war jetzt vor, vor ein paar Wochen zu Hause und in in der Stadt, wo ich herkomme, und sehe halt Leute von ganz früher. Also da habe da hab ich das Gefühl, dass sich nichts verändert. Und äh, ich habe gelernt, das zu, einfach auch das zu respektieren, sagen, gut, wenn das für die super und happy ist, dann fein. Ne? Also wer bin ich, dass ich mir anmaße, das äh, zu verurteilen? Ist das nicht in diesem Thema genau selber, also ist das nicht anmaßend zu sagen, ja dieser normale Bürojob von neun bis fünf, das ist kein gutes Leben?
1: Das wäre anmaßend, so habe ich es aber auch nicht gemeint. Genau, was ich meinte ist, dass es für mich kein gutes Leben war. Okay. So, und wie das dann ja so ist, wenn man irgendwie eine journalistische oder Sachbuchthese entwickelt, dann fängt man schon, glaube ich, also ich jedenfalls ähm, fange dann häufig bei mir an, um dann mal zu schauen, ob das vielleicht anderen auch so geht, ja, und dann Mhm. habe ich eben geschaut, ob das anderen auch so geht und, ähm. Und natürlich gilt es nicht für alle Menschen, aber es gilt eben doch für für, für ganz schön viele. Ne? Es gibt dann ja so Umfragen, dass eben 80 Prozent der Deutschen wünschen sich, äh, zumindest manchmal im Homeoffice sein zu können. Ähm, inzwischen seit 2016 äh, sagt eine Mehrheit der Deutschen Festangestellten, dass sie zumindest so teilweise mobil und flexibel arbeiten. Ähm, das war alles 2006 noch überhaupt nicht da. Ja? Das, war, hm. das schien völlig gaga zu sein und jahrelang haben wir dann, auch, auch Menschen äh, bei Vorträgen oder so immer gesagt, das ist, ähm, das ist doch Quatsch, ja das gilt vielleicht in so Startups oder irgendwie in den USA, oder aber doch nicht bei uns. Aber das hat sich eben sehr, sehr, sehr stark geändert. Ne? Also dieser, dieser Gedanke von mehr Flexibilität zeitlich, räumlich äh, im, im Arbeiten und auch mal auf dem Balkon arbeiten oder auch mal im Café arbeiten oder im Zug, das ist ja inzwischen äh, normal geworden, damals war es das nicht.
0: Und was ist die Essenz gewesen dann? deines Buches. Was hast du herausgefunden?
1: Ach so, naja, ich habe herausgefunden, halt dass ich eben nicht alleine bin damit, dass es mhm. Unternehmen gibt, die das schon machen, dass es die Tools gibt, die das machen, dass es Wissenschaftler gibt, die sagen, das ist auch gut, es macht uns kreativer und produktiver. Und ich habe sozusagen ein, wie ich finde, sehr gut belegtes mit vielen, vielen Quellen und vielen Daten und Fakten Trotzdem, glaube ich, gut lesbar. Was aber ein Plädoyer dafür geschrieben, dass wir das jetzt machen müssen. Ja, ich habe dafür Plädoyer, hm. ein Plädoyer geschrieben, dass dass man sich befreit von den Fesseln an den Schreibtisch ähm, und dass wir nicht den Großteil unserer wachen Lebenszeit im Büro verbringen müssen.
0: Aber dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass es kein gutes Leben ist,
1: wenn man es, wenn man der These des Buches folgen möchte. Und hm. ähm, ich finde mag für Artikel nicht immer gelten, aber ein gutes Sachbuch braucht eine Haltung, Hm. an der man sich auch reiben kann. Und äh, wenn es so wäre, dass dann alle sagen, ja klar, ist ja offensichtlich, dann ist es ein langweiliges Buch. Du brauchst natürlich eine Haltung, ähm, wo auch Menschen sagen, für mich nicht. Oder was erzählt denn der da? Und das hat auch gut funktioniert. Dann hast du eine
0: Debatte. Du hast gerade davon gesprochen, dass es das, dass es da schon Firmen gab, die da aktiver waren oder fortschrittlicher. Welche fällt dir da oder welche ist dir in besonders positiver Erinnerung geblieben?
1: Besucht habe ich damals die Firma Best Buy. Best Buy in den USA, in Minneapolis. Das ist so ein bisschen so wie Mediamarkt, kann man sich das vorstellen, eine Elektronikmarktkette. Aber die haben damals ein, die ein großes Recruiting Problem. Also die Mitarbeiter waren alle irgendwie unglücklich und unzufrieden und viele gingen zum direkten Konkurrenten Target, der im selben in derselben Stadt saß. Also sie hatten, hatten massives ähm, äh, Problem äh, Recruiting und, und Retainment von Leuten. Und dann haben sie zwei ähm, äh, zwei HR Damen gehabt, ähm, die die ganz radikal gesagt haben, was wir jetzt ändern werden. Denn die Kollegen, die Mitarbeiter fühlen sich irgendwie gegängelt und überwacht und sie, aber jeder musste morgens ganz früh da sein und wurde dann die Mittagspause wurde, wurde gestoppt und so weiter. Die, ähm, uns haben sie eben ganz radikal geändert und haben etwas eingeführt, das nannte sich damals ROVE, also Results Only Work Environment. Und, ähm, und das hatte eben das, das Motto zu sagen, es ist uns egal, wann und wo die Arbeit gemacht wird, Hauptsache sie wird gemacht. Und das war ähm, ja, das war für mich so ein Paradebeispiel, und da bin ich dann auch hingefahren, habe die auch getroffen und habe mir das
0: alles mal zeigen lassen. Jetzt ist dein Vater ja Beamter gewesen. Kannst du dir äh, so eine Veränderung auch in Verwaltungsorganisationen vorstellen? Ähm,
1: in einem der Kapitel des Buches von 2008. Beschreibe ich die Stadtverwaltung Wolfsburg, weil ich habe mich das auch gefragt, ne? geht das auch ja. Verwaltung? Und die Stadtverwaltung Wolfsburg hatte damals schon die Vertrauensarbeitszeit, äh, wie das ähm, wow, auch damals das ist... schon hieß.
0: Wow.
1: Also eine, die, die Möglichkeit, also nicht mehr die Zeit messen, ja, sondern eher Ergebnisse messen und, und ähm, den Menschen mehr Freiheit einräumen. So und dann habe ich so ein bisschen, also ne, der Journalist sagt ja erstmal, ist er Zyniker und sagt immer erstmal, Klingt ja gut, aber es glaube ich nicht. Mhm. Dann habe ich mal die Sekretärin des Stadtkämmerers interviewt in Wolfsburg und habe gefragt. Ich ja, habe gesagt, das gilt ja vielleicht auf dem Papier, aber doch nicht für sie. Sie sitzen doch da den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch, oder? Und sie meinte, nee, das stimmt nicht. Ähm, Nur wenn der Chef irgendwie eine Ratssitzung hat und drei, vier Stunden äh, da drin sitzt, und ich weiß, dass der da drei, vier Stunden drin sitzt, dann, schal- dann leite ich das Diensttelefon auf mein Handy um und setze mich auch mal ins Café und arbeite mal in der Sonne. Und das war eben 2007, Stadtverwaltung Wolfsburg. Und da dachte ich so, guck mal, wenn es da geht, ja, dann geht es auch woanders.
0: Weißt du, wie es heute da aussieht?
1: In Wahrheit nicht. Ich habe okay. lange nicht nachgefragt. Okay. Würde mich aber auch mal interessieren. Ja. ja.
0: Vielleicht äh, haben sie sich ja noch weiterentwickelt und sind wieder der Zeit voraus. Ich finde das äh, jetzt, wo du da so sagst, okay, dann habe ich mir mal, das ist eine ganz bewusste, mh, ein ganz bewusstes Aussuchen deiner Gesprächspartnerin gewesen, in dem Fall, um sozusagen an die... Du auch eben gesagt hast, ne, an, die, an die Wahrheit zu kommen, das so diese journalistische Ambition. Was sind denn da so deine Tricks, deine Erfahrungswerte, wenn du merkst, dein Gegenüber, der erzählt dir so eine PR-Story und du merkst, komm, jetzt, ich komm irgendwie komme ich nicht an den ran und der erzählt mir jetzt hier nicht ehrlich, was jetzt hier Sache ist? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, zunächst mal ist es ja ganz, ganz zentral in, in der klassischen journalistischen Arbeitsweise, in Klammern, aber auch das kommt zunehmend aus der Mode, immer mindestens zwei oder besser drei Quellen zu haben. Ja, also du glaubst schon mal nicht nur einer Person. Ja, du, wirst, du musst immer davon ausgehen, dass, dass, dass wer auch immer spricht, ja, von interessierter Seite spricht und natürlich seinen Spin auf die Geschichte gibt. Das heißt, du wirst immer vorher oder nachher noch mal mit der mit, mit, mit der anderen Seite sprechen vielleicht mit der Gegenseite, wenn es eine gibt ja oder so und damit und und, und dann hast du schon mal zwei ähm, also kommunikationstheoretisch würde man sagen hast du wieder zwei Beobachterperspektiven äh, denn Wahrheit kann dann ja nur so intersubjektiv entstehen und hm. hast wenn schon mal zwei Blicke darauf. Aber ganz praktisch kann man dann auch den ersten Gesprächspartner dann nochmal anrufen und kann sagen, Sie haben mir damals das und das erzählt, ich habe aber in der Zwischenzeit mit dem und dem gesprochen und ähm, jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Okay. Und das ist einfach, das ist kein Trick, das ist einfach Handwerk. Aber es macht mich in der Tat auch wahnsinnig, wenn ich sehe, wie dieses Handwerkszeug, das mir damals noch so eingebläut wurde im Volontariat, ja, zu dem verloren geht und ich will hier gar nicht von Redaktionen sprechen, aber aber sagen wir mal, die vielen, vielen anderen Publizisten, die es da draußen ja inzwischen auch gibt, also die die Blogger, die Influencer und so weiter, ähm, tun das in der Regel nicht, oder? Also sie würden dann halt sagen, ich habe hier ein Produkt, das habe ich mal ausprobiert, das finde ich so ganz gut oder finde ich nicht so gut und das ist ein anderes Handwerk, ist ein anderes Handwerk, es ja, Verständnis. Ja, sind auch
0: Influencer, keine Journalisten.
1: Ja, aber nicht mal einmal zu sagen, ich vergleiche das mal mit dem Markt, mit irgendwelchen Benchmarks oder ich schaue mal so, ja, das ist, ähm, es ist eben eine andere Arbeitsweise. Und in dem Maße, in dem diese Art von Wirklichkeitsbeschreibung ja zunehmend dann auch ähm, die, die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst, finde ich das dann schon auch,
0: auch, auch schwierig wenn ich mir so die Berichterstattung anschaue, zwei bis drei Quellen pro jetzt einer irgendwie Aussage oder einer, einer, einer Erkenntnisse, ja, davon sind wir ja ganz weit entfernt. Ich erinnere, wann war das denn? Ich glaube, das war zum äh, zu diesem unsäglichen äh, Krieg in, in Syrien, wo irgendwie, wo man überhaupt nicht mehr durchgeblickt hat, wer jetzt da eigentlich gegen wen kämpft. Da habe ich irgendwann mal einen Artikel gelesen, auf welcher, auf welchen Quellen eigentlich all diese, diese ganze Berichterstattung beruht. Das kam heraus, das ist ein Typ in London, der hat sich irgendwie, das klang so nach Institut irgendwas, der saß auch in London und nicht in äh, Syrien oder wo auch immer und hat dann da, darüber berichtet und darauf haben sich alle berufen. Alle.
1: Naja, dass äh, Journalisten äh, auch googeln können, ist äh, klar und dass Journalisten immer äh, auch mal voneinander abschreiben, ist leider die Wahrheit. Ja, und darum, und das lernt man dann ja wiederum streng genommen im Studium, dass man auch mal sagt, man geht mal sozusagen zur ne, zu, zu Originalquelle äh, zurück, da hat der normale Journalist oder Journalistin im, im Tagesgeschäft einfach überhaupt keine Zeit mehr für. Das ja. ist schon so, das ist schon so. Aber gut, das ist ja eben der eine, die, die eine, das eine Handwerk, ähm, das andere ist selber hingehen, mhm. ne? die Reportage machen, sich das wirklich mal angucken. Das ist ja auch eine klassische journalistische Darstellungsform, die aber auch, Eher aufwendig ist und darum auch er aus der Mode kommt. Du hast viel am Schreibtisch gemacht.
0: Und am Schreibtisch machst du wahrscheinlich auch viel für die heutige Agentur, die du ja mittlerweile aufgebaut hast. Ich habe eben kurz aufgeschnappt, 50 Mitarbeiter. Das ja, ja. finde ich ja, ist ja eine äh, sagenhafte äh, Wachstumsgeschichte. Rethink, wie, wie übersetzt man jetzt eigentlich nochmal Rethink? Ist Das ist ja nicht Nachdenken, oder? Ja, ich sag
1: immer Neudenken. Neudenken.
0: Worüber denkt ihr denn neu nach?
1: Wir denken ganz viel über über Kommunikation von Unternehmen nach, um es mal so zu formulieren. Ja, also das können dann äh, Themen sein von, äh, keine Ahnung, wie, wie selbstfahrende Autos miteinander sprechen ja oder wie äh, Hightech-Fahrstühle funktionieren. Das kann aber auch Themen haben, wie was ist der der, der Notruf im Auto, wenn ein Unfall passiert und und und. Also ganz viele Themen, die äh, Unternehmen haben und kommunizieren möchten. Und wir ähm, gehen immer ähm, klassischerweise mit eben einem journalistischen Handwerkszeug ran. Also, wir sagen halt: Was ist hier neu, was ist hier spannend, wer ist der Protagonist? Kann Mhm. ich mir das anschauen? Also, eigentlich genau die Dinge, die wir gerade besprochen haben. Und erzählen dann diese Geschichten für Unternehmen. Und zunehmend sind es eben auch, ähm, und ich versuche Buzzwords zu vermeiden, aber hier geht es vielleicht nicht ganz, äh, sind es dann so change narrative Also viele Unternehmen sind ja dann doch in einer Transformationsphase, digitale Transformation, und ähm, merken zunehmend, dass es wichtig ist, hier nicht nur irgendwelche Tools anzuschaffen oder das Büro neu zu gestalten, sondern auch ein, ein übergreifendes Narrativ zu entwickeln. Warum machen wir das eigentlich und wo geht das hin? Ja, und dann sind wir in so Bereichen wie... Purpose und Werte mhm. und diese Geschichte zu Geschichten zu erzählen, das machen wir auch sehr viel.
0: Jetzt äh, sind wir natürlich, jetzt haben wir ganz viel übersprungen von äh, von dem Journalist Markus hin zum äh, Agenturchef mit 50 Mitarbeitern. Ganz spannend ist ja vor allem dieser, dieser Musterwechsel, dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Wie oft hast du dich denn bei dem Gedanken ertappt, das wahrscheinlich auch in der Anfangszeit vor allem, okay, was mache ich eigentlich, wenn das hier alles nichts wird?
1: Habe ich nie gehabt, offen gesagt. Hm. Also natürlich hast du als irgendwie Gründer und dann irgendwann auch mit Mitarbeitern und so weiter, hast du immer mal schlaflose Nächte. Ne? Also natürlich ist das auch eine Verantwortung, weil, weil du dich dann am Anfang oft auch fragst, wie ne? kann ich die Gehälter alle zahlen und dass das eher. Aber für mich selber war ich da immer sehr, sehr, sehr furchtlos. Es liegt glaube ich daran, dass ich vorher natürlich auch Lange Jahre, ich war nicht nur festangestellter Journalist in Redaktion, sondern ich war eben auch viel Freiberufler. Mhm. Also das Freiberufler sein, das kannte ich jetzt schon und das das fällt mir fällt mir nicht so schwer. Es war eben eher für mich lange Zeit die Frage, wie kriege ich das jetzt eine Nummer größer? Ja? Also dass ich nicht nur Solo-Selbstständiger bin, das hatte ich ja, sondern ähm, wie, wie macht man ein Business draus und mit wem? Das mit wem war eine große Frage. Ich habe mehrere Jahre äh, weniger darüber nachgedacht, was das Business sein könnte, sondern mehr mit wem ich das gerne starten würde. Und da brauchst du halt einfach auch die richtigen Persönlichkeiten. Und äh, die habe ich dann zum Glück gefunden mit Brian O'Connor und Katrin Segers. Und wir drei haben Rethink 2010 äh, gegründet. Und wir machen es bis heute und ich habe das nie bereut. Also das ist ähm, ist auch so ein Tipp vielleicht. Ja? Wenn jemand mal darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, ähm, sucht eu- euch ähm, eure Partner sehr gut aus.
0: Also wäre es für dich undenkbar, dass dieses Szenario, dass du es alleine größer gemacht hättest?
1: Ach, nichts ist undenkbar, aber ähm, es ist viel, viel einfacher, wenn du zu zweit oder oder eben auch zu dritt bist, ja, weil du es eben auch nicht alleine schultern musst, weil du jemanden hast, zu dem du gehen kannst und sagen kannst, boah, was für ein Scheiß heute, ja, ja? also es ist echt, was machen wir denn jetzt? Das, ähm, das kannst du ja auch ähm, nicht immer zu deinen Mitarbeitern sagen, ja. So, also also es es, äh, klappt besser, wenn man es mit mehreren macht. Ich finde auch, ähm, es hilft, also wir alle drei, als wir die Firma gegründet haben, hatten wir alle drei kleine Kinder und haben dann gesagt, es muss auch normal sein, dass auch der Chef oder die Chefin nachmittags mal in der Kita ist. Mhm. Und das geht natürlich auch besser, wenn du zu dritt bist, als wenn da einer ist, der dann oft nicht da ist.
0: Was doch wahrscheinlich dann aber nicht so einfacher ist, wenn jetzt äh, einer sagen oder einer vielleicht davon überzeugt ist, wir laufen jetzt alle nach links und die zwei anderen sagen, Na, wir gehen lieber nach rechts. Wie seid ihr denn mit solchen Unstimmigkeiten umgegangen, wenn es die überhaupt gab? Naja,
1: das Interessante ist, dass das ja Teil auch unserer Arbeit ist, die wir für Kunden machen. Ja? Also machen viel Strategieberatung wir haben eine ganz tolle, sehr erfolgreiche Strategie-Unit, die dann eben Führungskräfte-Workshops macht, Vorstandslevels, C-Level. Und das heißt, wir können das, weil das ist ein großer Teil unseres Business, dass wir kluge Leute mit starken Meinungen in einen Raum sperren und sie nicht wieder rauslassen, bevor sie nicht in dieselbe Richtung schauen und sich einig sind. In, das heißt nicht, dass es uns selbst immer leicht fällt, äh, wie das so ist, ein Schuster und seinen Schuhen und so. Aber wir wissen zumindest, äh, dass das sein muss und nehmen uns dann auch die Zeit, das zu tun.
0: Würdest du dich als äh, du dich als Berater bezeichnen?
1: Ja. Ja, mit einem Zögern, wie du merkst.
0: <lacht> Woher kommt das Zögern?
1: Naja, weil Berater äh, natürlich... Äh, Auch ein Geschmäckle hat, finde ich. Welches? Naja, es gibt… Da frage ich
0: als Berater natürlich direkt nach, welches Geschmäckle. Ja,
1: aber du auch als Berater kennst es ja auch. Also ich meine, wenn man äh, sich einmal bei Xing und LinkedIn angemeldet hat, dann sieht man halt, dass es da auch viele gibt und ich will gar nicht sagen schwarze Schafe, aber es gibt halt einfach echt viele Berater und ich glaube nicht alle sind gut, um es mal so zu formulieren. Und äh, sich dann dann mit einzuordnen, lässt mich durchaus ein bisschen zögern, aber am Ende ist es das, äh, was wir hier machen. Wir machen Beratung oder Consulting, sagt, sagt man dann vielleicht auf Englisch, aber ähm, das trifft es schon am besten. Also wir machen Consulting und wir machen Contentproduktion. das heißt das, was wir uns dann in, in diesen... Uh, C-Level-Workshops mit äh, mit den Kunden gemeinsam ausdenken. Das können wir noch umsetzen. Und Wir haben hier ein richtig großes Produktionsteam. Ja? Wir haben Designer, wir haben äh, Texter, wir haben Podcast-Leute, wir haben Videoleute und wir machen es dann eben auch. Und das ist so ein Teil der Erdung, der der auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Ähm, so wie ich früher als Journalist ja auch nicht nur hätte darüber reden wollen, welchen Artikel man schreiben müsste, <lacht> sondern ich habe ihn dann eben auch geschrieben. Mhm. Und dann merkst du erst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, genauso tut es uns wahnsinnig gut, dass wir diesen ganz schlauen Consulting-Teil haben, aber am Ende dürfen wir es eben auch umsetzen. Ne? Und, dann, äh, und dann muss es eben auch klappen.
0: Ich habe in der Vorbereitung etwas gelesen, was du, ich weiß nicht genau, wo das war, du hast irgendwo geschrieben, dass der Trend New Work nicht unbedingt zu einer Verbesserung unseres Lebens führt, sondern uns sogar krank machen kann. Was meinst du damit?
1: Ich bin ja mit einem großen, ähm, Optimismus und auch, auch, auch Sendungsbewusstsein damals 2008, äh, reingegangen in das Thema Arbeit. Warum sieht Arbeit eigentlich so aus? Ne? Wie sie aussieht. Könnte ja auch anders aussehen. Ja, warum, warum können wir das nicht alles, alles mal, mal neu denken? Und, ähm, und in, in, in diesem Phänomen, das man ja heute dann wahrscheinlich häufig oder am einfachsten als New Work oder neues Arbeiten beschreibt, steckt halt so ein riesiges Freiheitsversprechen drin, ja und so ein Emanzipationsversprechen. Ja, und du kannst, wenn du effizienter arbeitest mit modernen Tools, kannst du die Arbeit von acht Stunden in sechs machen und ähm, äh, und du bist glücklicher und du bist kreativer, weil du hast die besten Ideen vielleicht unter der Dusche oder am Strand und so weiter und so weiter. Das ähm, ist für mich äh, äh, nach wie vor äh, etwas, was äh, was dann glaube ich auch jeder will. Ne? Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wer, wer will das eigentlich. Ja? Und Das mag graduelle Unterschiede geben, aber ich glaube, von der mhm. Tendenz her geht das für alle so. Ähm, ich sehe aber eben noch nicht, dass, dass sich das im täglichen Arbeitsleben schon so realisiert hat und das, obwohl dieses New-Work-Thema gerade so irrsinnig angesagt ist und alle machen da irgendwas mit ja? und überall mhm. klebt der Aufkleber neues Arbeiten drauf. Ähm, das führt im Moment aber in meiner Beobachtung eher zu einer Arbeitsverdichtung äh, zu einer Kultur des Always On und zu einer Kultur der permanenten Unterbrechung. Also eine Zahl der modernen Wissensarbeiter äh, verbringt heute, ich glaube, bis zu 85 Prozent seiner Zeit mit dem, äh, was äh, Kollaboration genannt wird. Und das können Meetings sein, äh, Telcos, kann aber auch das Kollaborationstool sein. Und naja, da ist dann halt nur 15 Prozent der Zeit, die eigentliche Arbeit zu machen. Und das wäre auch so ein bisschen die Beobachtung, die ich bei der Recherche meines letzten Buches auch gemacht habe. Das berichten mir auch Menschen, gerade aus großen Unternehmen, dass die sagen, die ganzen Tag nur Meetings, Telcos und abends müsste ich da eigentlich mal anfangen, die E-Mails anzuschauen und wann soll ich denn eigentlich noch arbeiten? Da geht gerade was in die falsche Richtung.
0: Was macht das mit dir? Also ist das nicht total ernüchternd? Ich meine, du bist ja beruflich da voll involviert und willst da ja auch die Veränderung zum, zum Besseren äh, bewerkstelligen.
1: Naja, ich habe, als ich zum ersten Mal so den Gedanken hatte, das funktioniert ja alles vielleicht nicht ganz so automatisch, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Ich weiß noch, ich stand auf dem Spielplatz mit meiner damals vierjährigen Tochter und äh, sie schaukelte oder so. Und ich, äh, wie das dann so ist, äh, schaute aufs Handy und habe irgendwie Arbeitsmails gemacht und sowas. Ähm, und dann kam eben die Tochter zu mir und, 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 und sagte, äh, Papa, äh, guck doch nicht immer aufs Handy. Und ich so, ah ja, dann stecke ich es mal weg und so. Und dann werden sie auf der Schaukel waren, dann habe ich es wieder rausgeholt, weil es summte ja wieder. Und nach dem dritten oder vierten Mal habe ich halt gemerkt, wow, ich, ich kann nicht anders. Ich muss jetzt auf diese die, die, die Nachricht beantworten. Ja, ich muss jetzt das Dokument freigeben. Ich muss jetzt diesem Kunden schnell antworten. Das heißt, ich bin nur vermeintlich frei und mit meiner Tochter auf dem Spielplatz in Wahrheit bin ich eigentlich immer noch im Büro. Und das war für mich eigentlich so ein äh, erschreckender Moment, äh, wo ich dann auch eine Weile gebraucht habe, äh, um um erst zu denken, mache ich es denn vielleicht falsch? Kriege ich das noch nicht hin? Und habe dann eben zunehmend gemerkt, nee, das geht auch anderen so. Das scheint ein Phänomen zu sein, das sich auch auch eben mit Zahlen belegen lässt. Äh, Und daraus habe ich dann äh, ja das letzte Buch äh, gemacht, Digitale Erschöpfung, weil Weil es mich so empört, ja, Hm. weil es mich wirklich, es ärgert mich wirklich, dass dieses ähm, großartige, spannende, nennen wir es neues Arbeiten, zumindest teilweise ähm, so falsch gelebt wird, dass dass es eben dazu führt, dass Arbeit noch in den letzten Lebensbereich einsickert und wir nur noch arbeiten.
0: Und was tust du für dich in deinen 24 Stunden, um dich davor zu schützen vor der digitalen Erschöpfung? Das, was der Einzelne tun kann, das habe ich auch bei der
1: Buchrecherche gemerkt, ist am Ende begrenzt. Du kannst immer sagen, leg doch mal das Handy weg oder so. ne? Aber es geht eben nicht, wenn du über dieses Smartphone ja eigentlich mit deinen Kollegen und deinen Kunden verbunden bist. Dann kannst du es zwar ausmachen, aber dann, dann mhm. funktionieren eben bestimmte Dinge auch nicht mehr. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass Suchtforscher auch sagen, es gibt schon Gründe, warum man eben auch von Handy-Sucht sprechen kann. Ähm, Hm. Da gibt auch ein Kapitel dazu. Also äh, wichtiger ist also weniger, was was der Einzelne tut, sondern eher, was man ähm, im Kollegenkreis zum Beispiel besprechen kann oder oder von mir aus auch in Familien. Aber was wir hier äh, bei Rethink zum Beispiel verändert haben und ähm, was äh, wir auch unseren Kunden empfehlen, ist einmal diese grundsätzliche Unterscheidung, sich vor Augen zu führen zwischen der Maker's Schedule und der Manager's Schedule. Also der Kalender eines Makers und eines Managers. Ein Manager-Kalender, wenn man sein, sich sein Outlook mal so anschaut, sieht aus wie ein Flickenteppich. Ja, ganz viele kleine bunte Flecken. Also hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Viertelstunde. Und das mag für einen Manager, für einen Chef, Chefin auch gut funktionieren, weil da gibt man den Termin rein und sagt, was ist denn hier vorbereitet worden, was muss ich mhm. entscheiden, dann nächste aber zunehmend sehen halt unser aller Kalender so aus und das muss man ändern und man braucht eigentlich, um etwas zu schaffen, einen Makers-Kalender. Zumindest an ein, zwei, drei Tagen die Woche müssen da große, bunte Flächen in den Kalender rein und das kann man äh, verhandeln. Das kann man verhandeln. Und ansonsten halt einfach Klarheit darüber schaffen, wann man, wo, auf welchem Kanal, mit welcher Priorität erreicht werden möchte, weil sonst piept und klingelt das Smartphone halt ständig.
0: Hast du ein Beispiel dafür, für diese... Für diese Begrenzung der Erreichbarkeit, wie du es in deinem Leben umgesetzt hast?
1: Ja, also ähm, ich sage äh, Kollegen eh, aber inzwischen auch Kunden, dass ich nicht morgens vor neun eigentlich kein Telco haben will. Und ich will auch abends nach acht nicht mehr telefonieren. Ja, äh, Ich möchte überhaupt sehr viel weniger telefonieren, als manche Menschen das vielleicht wollen. Ich glaube, dass äh, asynchrone Kommunikation, also am Ende dann die äh, die schlecht beleumundete E-Mail, Oft besser ist, ja, weil es uns ermöglicht, Dinge halt ähm, zu, zu batchen, sagt man ja auch, also zu sammeln. Ähm, man stellt ja auch nicht für ein paar Socken die Waschmaschine an, sondern sammelt erst die ganze Wäsche und so ist natürlich besser, die E-Mails dann auch an einem Stück mal in, einer, in zehn Minuten zu bearbeiten und nicht alle, alle zehn Minuten reinzuschauen. Also, wir kommunizieren sehr klar, dass wir sagen, E-Mail kann auch mal einen Tag dauern, bis sie beantwortet wird. Wenn es ein bisschen dringender ist, kann man auf Slack oder WhatsApp oder wie auch immer schreiben und anrufen wirklich nur, wenn die Welt untergeht. Und die geht halt selten unter. so. Also, ja, Das hilft, ähm, Anzahl der Meetings radikal runterfahren, Dropbox hat das mal ausprobiert. Die haben alle Meetings gestrichen und haben dann geguckt, welche zurückkommen, weil es ein Bedürfnis dafür gibt. Und es waren dann nur, ich glaube, 30%. Prozent.
0: Jetzt gibt es ja in vielen Unternehmen das Phänomen, wenn diese Kollaboration steigt und die Mitarbeiter mit eingebunden werden, dass ja auch jeder mitreden kann und auch ganz viele mitreden wollen. Was ja dann zu Meetings führt mit 30, 35 Teilnehmern und da sei dann der wirklich der Mehrwert mal in Frage gestellt. Was kann denn da, was können denn da Führungskräfte oder Entscheider ein Unternehmen machen, um auf der einen Seite Mitarbeiter einzubinden, aber auf der anderen Seite es irgendwie so zu beschränken, dass es ja nicht irgendwie inflationär wird. Dass es nicht
1: ausufert, ne? Genau, ausufert. Naja. Also ne, also zunächst mal muss man sagen, diese, dieser Modebegriff Kollaboration wird, glaube ich, äh, inzwischen oft überbewertet ähm, und, und der Economist beispielsweise äh, schrieb neulich auch schon vom Collaboration Curse und es gibt auch viele Studien, die sagen, übertreiben es vielleicht gerade so ein bisschen, denn das, was die Unternehmen konkret machen in Sachen Neues Arbeiten, ist ja häufig das, sie schaffen ein Kollaborationstool an, sie reißen die Bürowände raus, damit man eher eine Großraumsituation hat, damit mehr mhm. kollaboriert wird und all das führt halt ist erstmal alles gut gemeint, ja, ist alles auch hm. in der Theorie richtig, aber in der Praxis wird dann halt irgendwann äh, doch, glaube ich, auch zu viel Zeit ähm, mit Ablenkung verbracht, sozusagen. Genau. Was kann man also tun? Ich glaube, du äh, du musst als Führungskraft erstens ein gutes Vorbild sein, ja. Also erstens bitte schreib selbst keine Mails mehr nach zehn, ja, und 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 mach einfach deutlich, dass es eben auch auch Grenzen äh, von Arbeit gibt. Da muss man, glaube ich, sehr klare ähm, Ziele vorgeben, ja, muss einfach sagen, was bis wann fertig sein soll und dann, und da tun sich, glaube ich, die meisten schwer, musst du dieses Stichwort des Empowerment nicht nur sagen, sondern eben auch machen. Das heißt, wenn äh, Mitarbeiter bestimmte Entscheidungen fällen können, ohne erst den Chef zu fragen oder ohne erst 20 andere Kollegen zu konsultieren, dann geht vieles halt sehr viel schneller, ja, und dann Mhm. wissen Teams oft auch wirklich ganz gut, wie sie es machen sollen. Und dann kann man äh, durchaus auch mal so, ja, also ich meine, ich habe zum Beispiel das, den, den Default meines ähm, meines Kalenderprogramms für für einen Termin von einer Stunde auf 30 Minuten umgestellt. Das geht erstaunlich schwer. Da muss man schon sehr tief in die Einstellungen gehen. <lacht> Aber es verändert das äh, Arbeitsleben erheblich, weil jeder neue Termin, der, den du anlegst, ist
0: nicht immer gleich eine Stunde lang, Meeting zum Beispiel. Hm. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Buzzword, was immer durch die Büros geistert ist die Work-Life-Balance. Wie beurteilst du denn die Bedeutung von Work-Life-Balance? Was heißt möglicherweise auch Work-Life-Balance überhaupt für dich? Ja, ich habe eher den Eindruck,
1: dass der Begriff ähm, aus der Mode kommt. Man spricht ja inzwischen eher von Work-Life-Blending, ist dann so der neue Begriff. Und das heißt ja dann im Grunde, alles wird zu so eins. ja. Ähm, äh, und ich arbeite ja immer so ein bisschen. Das wird häufig ähm, dann wie ich finde, auf eine nicht unproblematische Art gerechtfertigt mit so Themen wie Meaning und Purpose. Mhm. Also im Sinne von, du liebst deinen Job doch so sehr, dass es eigentlich ja. egal ist, ob du immer ein bisschen arbeitest. Und wenn du das nicht so empfindest, dann machst du auch was falsch. Mhm. Das ist so ein, das ist eine, finde ich, problematische Sichtweise auf Arbeit. Ich ähm, kann dem guten alten Wort Feierabend etwas abgewinnen. Ja, auf die Gefahr hin, dass das jetzt ganz doll altmodisch klingt. Aber ich glaube, wenn meine Töchter, die jetzt fünf und neun sind, irgendwann mal anfangen zu arbeiten, dann werden sie mich wahrscheinlich fragen, Papa, was war das denn mal, dieser Feierabend? Aber es hat es hat was Gutes, auch Grenzen zu ziehen, um es mal so zu formulieren. Und ähm, und Work-Life-Balance weiß ich nicht. Ich finde dann eher so ein, so, ein, so ein Begriff wie, Selbstfürsorge, ja, klingt jetzt auch so ein bisschen gestelzt, aber mhm. aber das, was dahinter steckt, finde ich eigentlich ganz gut zu sagen, jeder äh, Mitarbeiter, Führungskräfte dann ja eh, aber eben auch Mitarbeiter, jeder hat auch die Pflicht äh, dafür zu sorgen, dass es einem selbst auch gut geht. Und wenn dazu wird Zeit mit Freunden und Familien gehören, dazu wird Sport gehören, dazu wird gehören, auch mal in Ruhe zu essen, statt dabei aufs Handy zu gucken. Und das ähm, müssen wir halt gucken, dass wir das nicht verlernen.
0: Ich habe zum zum Themenkomplex Work-Life-Balance eine interessante Aussage gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gefunden habe. Ich zitiere, im Work-Life-Balance-Konzept ist die Arbeit ganz grundsätzlich der Gegensatz, der Feind des wirklichen Lebens. Damit verschärft es die Burnout-Problematik sogar noch, statt ein Lösungsansatz zu sein. Ich glaube… Wenn jemand seinen Job so richtig schlimm findet
1: ja, und sich auf die Uhr schaut, wann er endlich aus dem Büro gehen darf, dann hat diese Person wahrscheinlich den falschen Job. Ja, ganz klar. Und auf der anderen Ende des Spektrums gibt es natürlich Menschen, die so sehr für ihren Job brennen, dass sie Tag und Nacht arbeiten und, und so weiter. Aber das sind beides Extremfälle. Ja, der normale Mensch wird sich irgendwo auf diesem Spektrum verorten und wird sagen, wird heutzutage im Jahr 2019, 2020 natürlich sagen, klar beantworte ich auch mal abends eine E-Mail oder im Urlaub bin ich dann auch vielleicht noch mal erreichbar. Sind übrigens 75 Prozent aller Deutschen inzwischen. Und ähm, das soll jeder auch so ein bisschen bisschen für sich entscheiden. Aber zu sagen, es gibt ein Leben oder Aspekte meines Lebens, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, finde ich persönlich sehr gesund. Ich Hm. finde das ganz großartig. Und ich Sehe das auch bei Mitarbeitern zum Beispiel, also ich sehe eher diesen die Tendenz, dass gerade die jungen Leute, die bei uns anfangen, die oft sehr, sehr digital unterwegs sind, dass, dass äh, einmal die Ersten sind, die auch abends mal sagen, so jetzt mach das Handy mal aus und du kann, ne, ich möchte eigentlich gar nicht immer erreichbar sein. Ähm, die aber auch sagen, ich will gar keine äh, fünf Tage-Woche, sondern vielleicht lieber eine Vier-Tage-Woche, weil am fünften Tag habe ich nochmal so eigene Projekte und wir ermöglichen das auch. Ja, und diese Projekte Sollen dann bitteschön auch von mir aus gar nichts mit der Arbeit bei Rethink zu tun haben?
0: Ich tue mich mit dem oder ich habe mich mit dem Begriff der Work-Life-Balance immer schon schwer getan und Work-Life-Blending macht es nicht unbedingt besser, weil äh, was soll ich? Also ich fand halt die Trennung schon künstlich Work und Life, weil aus meiner Sicht ist das halt auch, wenn das häufig irgendwie so ein bisschen naiv klingt, ist halt alles eins, das ist meine Lebenszeit. Ich habe 24 Stunden am Tag und ich kann mir darüber Gedanken machen, wie ich diese Fülle und ich trenne nicht so in dieses das ist mir viel zu schwarz-weiß, das ist so gut-böse. Arbeit ist böse. das geht so ein bisschen in die Richtung des Zitats. So, Wenn ich arbeite, dann muss ich das auch wieder kompensieren, Da muss ich ganz viele tolle Sachen machen in meinem Life, damit ich da eine Balance habe. Aus meiner Sicht ist das riesengroßer Schwachsinn, sondern meine Perspektive ist, okay, womit möchte ich meine 24 Stunden minus 7 Stunden Schlaf füllen? Und die bringen mich auf eine ganz normale und auf eine ganz gesunde Art und Weise auch zu solchen Sachen. Ich sage, okay, hm, wie ist das denn? Wann schalte ich denn mein Handy aus abends? Und das ist etwas, was mich ganz aktuell beschäftigt. So dieses äh, im Bett liegen und nochmal irgendwie alles durchgehen. Gibt es genügend Studien zu, äh, dass das alles nicht gesund ist, ne? mit einem Licht und was auch immer. Und äh, Aber der da, da hilft mir halt dieses Work-Life überhaupt nicht weiter. Und jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich selbstständig bin und schon immer selbstständig gedacht habe oder... Ich weiß es nicht, wie wie ist das bei dir? Ich meine, du bist es, deine Firma eigentlich müsste man ja auch von dir erwarten. Du bist immer hier auf äh, auf Vollgas eingestellt und äh, immer am Hasseln. Wie ist das für dich?
1: Am Ende bin ich immer erreichbar. Hm. Ja, also die Wahrheit die Wahrheit ist, dass wenn am Wochenende am letzten Wochenende hat eine Kundin am Samstagabend um 23:30 Uhr eine E-Mail geschickt wo ich auch kurz dachte erstaunliche Zeit für eine E-Mail aber gut wenn sie das jetzt gerade so machen möchte und es war dann schon ich habe dann nicht direkt geantwortet aber ich habe dann das war dann schon so ein Inhalt wo ich das Gefühl hatte da da antworte ich ihr jetzt auch am Sonntag mal und das mache ich dann auch ja also es ist alles alles äh, nicht so schwarz weiß aber also ich persönlich bin ja eher ähm, so sozialisiert dass ich so persönliche Produktivitätsmethoden gut finde, also zum Beispiel die GTD Getting Things Done Methode, ja, wo man seine gesamte Kommunikation ähm, in, in, in bestimmte äh, nach bestimmten Kriterien sortiert, ja, Dinge, auf die man wartet, äh, Dinge, die Next Actions sind und so weiter. Und das kann man mal nachlesen, gibt's von von, von Getting der,
0: Things Done, Getting Things Done, das sind so GTD, vier Quadranten oder so was Dave das. Heißt,
1: ne? Ja, das fing mal damit äh, die, an, dass äh, dieser äh, Autor Dave Allen zu einem Kunden gerufen wurde, der gesagt hat, ich kriege mein, also irgendwie Geschäftsführer, der gesagt hat, ich kriege mein Leben nicht mehr sortiert, ähm, alles ist so viel. Alle, ja, ähm, und dann hat Dave Allen gesagt, aha, schau dir doch mal deinen Schreibtisch an, wo ganz viele Papiere und Zettel gestapelt mhm. drauf liegen. Wir legen jetzt alle auf einen großen Haufen und wir arbeiten uns von oben nach unten durch und egal wie lange es dauert, wir machen das jetzt. Wir nehmen jeden in die Hand und wir entscheiden bei jedem, ist es ein Next Action, die du gleich erledigen kannst, ist es ein Waiting for, wo du auf jemanden wartest, ist es eine Reference, wo nur irgendwie eine Zahl draufsteht, die du später nochmal nachlesen möchtest, mhm. ist es ein Maybe Someday, wo du sagst, interessant, aber nicht jetzt mhm. und du fasst jeden Zettel nur einmal an. Und, sortierst sie. und am Ende war der Schreibtisch eben leer und alles war sortiert und ähm, dieses Prinzip kann man auch auf E-Mails anwenden, kann man auf To-Do-Listen anwenden und das äh, tue ich, auch schon seit Jahren und das macht mich äh, sehr viel effizienter und auch produktiver. Ich vergesse auch eigentlich nichts mehr. Das Ziel dieses Systems ist, wie Dave Allen das nennt, äh, Mind-Like-Water, so ein Begriff aus dem glaube ich. Also damit du eben nicht nachts aufwachst und dann ja, fällt dir ja, das ja, ein so, oh genau. Gott, ich muss doch noch, verdammt und so. Und dann schreibt man sich kleine Zettelchen. In diesem wasserdichten System passiert das nicht mehr. Und ähm, das sind so die Dinge, die ich äh, spannend finde und gut finde. Und wenn man das macht, dann wird man schon erstaunlich viel produktiver. Und dann schaffe ich es eben tatsächlich, ähm, äh, mein Eindruck jedenfalls, äh, die Arbeit von acht Stunden auch mal in sechs zu schaffen. Und mich dann zu belohnen und zu sagen, Mensch, die zwei gewonnenen Stunden arbeite ich jetzt nicht gleich noch mehr, sondern vielleicht gehe ich auch mal ein Eis essen, finde ich richtig. Und, und würde ich auch meinen Mitarbeitern immer genauso sagen. Und von daher, also Work-Life-Balance, da kamen wir her, ich benutze diesen Begriff auch nicht, aber zu sagen, äh, bei der Arbeit versuche ich so effizient wie möglich zu sein, um dann auch mal nicht zu
0: arbeiten, finde ich richtig. Wenn wir den Ausblick wagen, in was für einer Welt schätzt du werden deine Kinder mal arbeiten? Das
1: ist ja so unfassbar schwer zu sagen, oder? Ich meine, da gibt es all diese Studien, die sagen, äh, AI und Roboter nehmen uns die folgenden Jobs weg in den folgenden Jahren. Und dann gibt es ja durchaus sehr ernstzunehmende ähm, Experten, äh, die die dann auch auch sagen, da vielleicht haben wir dann alle ein ein Sinnproblem, ein Antriebsproblem. Vielleicht gibt es massenhaft Depressionen, weil die Menschen plötzlich irgendwie keine Jobs mehr haben und kein Ziel im mhm. Leben. Ich muss sagen, im Moment, und das mag in, in, in 15 Jahren auch so eintreten, im Moment, finde ich, ist der Trend ja genau entgegengesetzt. Das ist ja das Paradoxe daran. Alle reden davon, wie uns die Arbeit ausgeht, aber in Wahrheit arbeiten wir alle immer mehr. Und ich glaube, dass wir eben mit beiden Phänomenen umgehen müssen, gesellschaftlich, auch vielleicht auch politisch, also nächsten, auch in Unternehmen, ich würde behaupten, in den nächsten zehn Jahren wird die Arbeitsverdichtung eher noch zunehmen, zumindest für die gut Ausgebildeten. Und dann kommen vielleicht irgendwann mal die, die, die AIs, die uns ähm, die Arbeit dann, dann abnehmen. Ähm, aber eben für meine Kinder, ähm, es gab vor einer Weile mal diesen Sinnspruch, muss man wahrscheinlich sagen, die, äh, die in zehn Jahren wichtigsten Jobs sind heute noch gar nicht erfunden. Und ich kann das so bestätigen aus unserer ganz alltäglichen Arbeit. Also ja. die Leute, die wir suchen,
0: ja.
1: machen Dinge, die nicht gelehrt werden. Also so, ne? also und, und, und ähm, die man sich dann eben selber beibringt. Ja? Die sich die Menschen ganz häufig selber beibringen über YouTube-Tutorials oder sowas. Und von daher ähm, glaube ich, was ich so meinen Kindern mitgeben kann, ist halt tatsächlich mal ganz altmodisch eine gute Grundbildung. Die sollen einfach mal ordentlich schreiben und rechnen können. Und ansonsten Neugier und Leidenschaft. Und wenn meine zehnjährige Tochter seit drei Jahren sagt, sie möchte später mal ein Tierhotel eröffnen, dann sage ich immer, Miller, das ist eine ganz fantastische Idee. Ich kann das mir hat weg- sie gesagt? Ja, das möchte sie. Ein Tierhotel? Ein Hotel. Tierhotel, ein Hotel oh, für Tiere. schön. Tier. Ja, ne? und da würde man sagen, naja, ja, was Kinder sich halt so ausdenken. Aber ich kann mir sehr wohl eine Zukunft in 20 Jahren vorstellen, wo es keine Verwaltungsjobs mehr gibt und, und, und kein Sachbearbeiterjobs mehr, aber wo Menschen... Äh, Gerne ein Tierhotel in Anspruch nehmen für ihre Schön. Haustiere.
0: Die, äh, da kommt der Berater in mir durch die Zahlungsbereitschaft, die ist vorhanden für das Tierhotel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Menschen geben, ja. ich, ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das ist, äh, was Menschen für ihre Tiere ausgeben, vor allem für ihre Haustiere. Hund, Katze und Co., das ist Wahnsinn.
1: Wachsender Markt, habe ich äh, auch neulich einen großen Artikel drüber ja. gelesen. Von daher glaube ich, und das ist eigentlich das Schöne und vielleicht auch ein posit- positiver Ausblick in, in, in die Zukunft, ja, also diese sehr. Diese sehr rationale und manchmal auch ein bisschen engstirnige Art, wie wahrscheinlich meine Generation häufig noch Jobs ausgesucht hat, ne? also studiere, äh, Jura, wer etwas ordentliches, Junge, mach mal eine Banklehre, ähm, ist möglicherweise zunehmend nicht mehr die beste Strategie, weil das dann, also zumindest das Letztere, dann halt äh, die Jobs sind, die die AI machen wird. Und wenn so ein Kind so ganz verrückte, spinnerte, emotionale Ideen hat, sind das vielleicht genau die Jobs, die wir später
0: noch haben werden. Ja, warum was ordentliches lernen, wenn es das ordentliche später nicht mehr gibt? Ja. Besonders ordentlich ist aber die letzte Rubrik in diesem Podcast. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Ganz spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich ähm, auf dem Sofa liege und ein Buch lese.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil?
1: Weil ich. Alle paar Jahre versuche, etwas in meinem Leben tatsächlich ganz anders zu machen, als ich es vorher gemacht habe. Vor allem beruflich.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann? Würde ich es genauso machen wie
1: jetzt. so, Weil ich finde, ich habe eigentlich ganz schöne Tage. Was ich bis heute bereue, ist? So lange studiert zu haben, offen gesagt, das war damals einfach viel zu lang. Ja, also ich war 28, als ich angefangen habe, also ich habe immer gejobbt und so weiter, aber dass ich meinen ersten richtigen Job hatte, war 28 und das ist offen gesagt Quatsch gewesen.
0: Ich habe in einem gestrigen Gespräch genau dasselbe gehört. Jetzt weiß ich noch nicht, wie die Podcasts veröffentlicht werden. Es war das Gespräch mit Sacha Klein. Er hat was Ähnliches gesagt und Ihnen habe ich dieselbe Anschlussfrage gestellt. Hattest du damit?
1: Nein, natürlich dann auch wieder nicht. Also Hadern ist, ähm, ist, ein, ist ein, ein Denkmuster, das ich versuche zu vermeiden, um es hm. mal so zu formulieren. Also ich, ich finde, man trifft immer wieder auf Menschen, die oft Worte benutzen wie schade oder irgendwie blöd das und so weiter. Und das sind immer Sachen, die du nicht mehr erinnern kannst. Also es ist das ähm, scheint mir nicht sehr produktiv zu sein. Und darum sehe ich immer gerne das Positive. Ich hatte eine gute Zeit an der Uni, ich habe nebenbei für, für den NDR Fernsehen gemacht. Ich habe mich mit Philosophen beschäftigt, was ich sonst auch vielleicht nicht getan hätte. War schon okay, hätte zwei Jahre kürzer sein können.
0: Bevor sich die Zuhörer überlegen können, ob und mit wem sie deine Geschichte teilen möchten, gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? So in, diesem, in diesem Kontext meiner Mission, die ich verfolge mit diesem Podcast, anders machen, normal zu machen.
1: Ich finde bei der Frage, was man beruflich machen möchte, das ist ja eine Frage, die doch viele Menschen immer, immer wieder umtreibt, merke ich. Also nicht nur junge Menschen, die sich halt einen Job irgendwie erst noch suchen müssen, aber auch und gerade und zunehmend Menschen äh, fortgeschrittenen Alters, die sich dann auftragen, ist das hier eigentlich das Richtige ähm, oder sollte ich mich mal verändern und so weiter. Ne? Ähm, da würde ich stark dafür plädieren, vielleicht ein bisschen mutiger zu sein und ähm, das, was man immer so als seine Leidenschaften oder so oder das, was man gut kann, da wo man sich wohlfühlt, einfach mal zu probieren. Also ich würde gerne eine Lanze brechen für eine stärkere Kultur der Selbstständigkeit in Deutschland. Ich glaube, die letzten Zahlen zeigen mal wieder in die umgekehrte Richtung. Also Ich glaube, es gibt immer weniger Gründungen und Selbstständige in Deutschland. Ich Hm. äh, finde das schade und ich finde so dieser The, the Entrepreneurship-Begriff aus dem angelsächsischen Raum, da gibt es ja auch gar kein richtiges deutsches Wort für, ne? muss man immer gleich sagen, ich bin Unternehmer, das klingt ja auch so ein bisschen schwerfälliger, aber eben das, gerade darum finde ich so ein bisschen so eine Gründerkultur, eine Selbstständigkeitskultur, kann ich nur sagen, dass äh, ich habe es nicht bereut, im Gegenteil und vielleicht hätte ich es auch schon ein bisschen früher machen sollen, also einfach mal trauen.
0: Mhm. Lieber Markus, mir Bleibt nur noch die angenehme Pflicht, dir zu danken für deine Zeit vor allem. Wir haben ja viel über Zeit heute gesprochen, wie wir unsere Lebenszeit so äh, verwenden. Ich danke dir für dieses unaufgeregte, tiefgehende Gespräch. Vielen Dank, Aaron. Tolle Fragen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tito, danke dir.